0: Dikkat dikkat! Birazdan dinleyeceğiniz içerik, espri, komiklik, şaka, boş muhabbet ve Golgoy'dan ibarettir. Golgoy'a hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Eren. Evet, bugün sadece iki kişiyiz. Eren'le karşılıklı paslaşacağız bugün. Eren nasılsın öncelikle? İyiyim Burak'cığım, seni sormalı. Teşekkür ederim abi. Ben de iyiyim. Ee, kısıtlamalar yavaş yavaş gevşetiliyor. Normale dönüş başlıyor gibi hayatımızda. Evet, o evet. yüzden geçen haftaya oranla biraz daha umutluyum aslında.
1: Ee, şey yapabiliriz istiyorsan birlikte pasta kesebiliriz bazı futbol takımlarımızın yaptığı gibi. Tabii
0: tabii bunu e, kutlamak gerekiyor. AVM'ler de açılıyormuş. Starbucks da açılır muhtemelen. Yok mu bir kahvemiz
1: Starbucks insanıyım zaten biliyorsun. Laptopum <gülüyor> ben ve kitaplarım
0: mükemmel. O zaman bu planı e, harekete geçirelim. Ayrıca kokoreçi içinde
1: önümüzdeki engeller kalkıyor yavaş yavaş. Ya hatırlatmasaydın keşke be Burak. <gülüyor> o acılı kokoreçi yenecek. Ama bak tekrar söylüyorum noter nezlinde ben kazanmış sayılıyorum. Onu da altını çizelim. Tabii bir takım
0: kirli oyunlarla benim galibiyetimi engellemeye çalıştınız ama halk size cevabınızı verdi. Yayınımızı dinleyen az sayıda dinleyicimizden aldığım geri dönüşler de benim kazandığımı onaylıyor Eren'cim, üzgünüm.
1: Ya halk ne diyorsa odur. Biliyorsun ben bir Sörbü <gülüyor> Avrupa'danıyım. Orada da halk ne diyorsa o, burada da halk ne diyorsa o.
0: Evet, başımızın tacı. <gülüyor> Bu arada geçen
1: haftaki kayıt
0: için yaşadığımız sorunlara bir yenisi eklendi biz son kaydı aldıktan sonra ve bu sorunlarla tabiri caizse tek başına cebelleştin Erencim. Biz Oğuzhan'la kaydı alıp e, yayıldıktan sonra sen Günlerce onu editlemekle uğraştın. O süreci de kısaca bize anlattıktan sonra günleme yavaş
1: yavaş girelim. Ya şimdi öncelikle ben buradan Adobe şirketi, Adobe yazılımı, yazılımcıları, kurucuları, çalışanları hepsine ağız dolusu bela okumak istiyorum. Gerçekten hoş değil <gülüyor> benim yaşadıklarım. Yani aynı kaydı 750 defa dinledim. Sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsun Burak yani Bilmem bilmiyor değil. değilsin. Ben bir ara sizden soğudum, dürüst olacağım. Sesinizi duymak istemedim, 3 gün boyunca bitirdiğim kaydı dinlemedim. Hatta o işi de sana pasladım. <gülüyor> ee, zor ve çetrefilli bir süreçti. Hayatımı sorguladım. Bir ara sabahın köründe, ya ben ne yapıyorum şu anda? Paralel evlenlerde neler oluyor? Ben burada ne iş yapıyorum diye düşündüm.
0: Yani bu kayıt
1: edit olayı senin için bir kara deliğe dönüşmeye başlamıştı yavaş yavaş. Tam olarak kara delik ya hayatımda büyük bir boşluk açıyordu sonra bu arada yogaya başladım ben hayata daha pozitif bakan bir insanım artık yogadan öğrendiğim derslerle nefes alıp tekrar düşündüm ve part part yaparsam <gülüyor> bu işin içinden çıkarım dedim çıktım. Mükemmel
0: ya. Yani büyük bir zorluktu gerçekten. Tahmin edebiliyorum. Tahmin bile edemiyorum hatta. Neler yaşadık. Yoga'yla <gülüyor> e, bunun üstesinden gelmen mükemmel olmuş. Bu arada tavsiyelerin de alırız. Tavsiye edersen. Ben de çapraz bağlarımı koparmış ve
1: futbol hayatına son vermiş birisi olarak yeni spor e, önerilerine açığım. Ya yoga'yı tavsiye ederim. Gerçekten müthiş bir iç huzuru falan diyecek halim yok. Ama iyi kalori yaktırıyor. Bir evet. de güneşi selamlamak falan cool hareketler. Bunların Cihangir devi alıcısı var ya yani.
0: <gülüyor> tabii ki tabii ki Cihangir komünitesinde bunların ciddi karşılıkları var Ha, biz ee, Cihangir tayfasına nasıl dahil oluyoruz onu düşündüm şu an biraz kendi kendime. Biraz zor
1: sanırım. Biraz Tabii, zor.
0: Merdivenlere gidip e, bir şeyler içmekten ibaret sanırım bizim Cihangir alışkanlıklarımız. En son nasıl abi
1: merdivenlere? Abi merdivenler çok bozdu ya. Evet, O evet.
0: solda bir alan vardı hatırlar mısın? Böyle bomboş, evet. insanların asıl yayıldığı ve e, manzaranın keyfini sürdüğü. Evet, Oradaki evet. ev sahibi teyzelerden ya da amcalardan birisi oraya domates, soğan... Bilimum sebzeler ekmeye karar verdi. Dolayısıyla orayı böyle kapattı tamamen. Artık adının hakkını verir bir şekilde sadece merdivenlerden ibaret orası.
1: Dolayısıyla hiç çekici değil artık. Vallahi ben merdivenlere en son gittiğimde sanırım sene 2011'di. Ben de belki bir buçuk 2 yıl olmuştur ya. Şey diyorduk biz kendi içimizde ya merdivenler çok bozdu diye. Demek ki hala bozuk. Bozmaya devam ediyor. Yani tabii oranın e, insanı için, orada
0: yaşayan insanlar için zaman zaman rahatsız edici de oluyordu. Oradaki ses falan da. Yine de yani orada üniversite öğrencilerinin kaynaştığı bir ortama soğan ekledi. Farklı <gülüyor> bir boşluk. <gülüyor> because <laughs> <laughs> Evet, yeterince boş yapmamış gibi daha fazla boş yapmaya hazırsan öğrencim. İlk gündem Kesinlikle. maddemizde başlayalım. Beşiktaşlıların e, prensi, beyaz atlı prens Loris Karius, bugün Beşiktaş'ta olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Öncelikle sen bir Beşiktaş taraftarısın. Neler hissettirdi Tabii. sana, hala neler hissettiriyor olabilir onu sormak istiyorum.
1: Ya şunu söylemek istiyorum. Karius bu takıma geldiğinden beri, hatta e, Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere, Beni en mutlu ettiği günde şu anda. Çok kısa bir
0: sorum olacak müsaade edersen. Tabii ki. Geçen hafta şey demiştin ya, e, beni hiçbir erkek Mario Gomez kadar mutlu edememişti diye. O Gomez'in gollerine ithafendi. Evet. Karius gidişiyle bu mutluluk seviyesinin üzerine çıkardı mı seni acaba?
1: Yani yine hayatında beni mutlu eden erkekler sıralamasında ilk ona girmez Karius. <gülüyor> Ama şu anda en azından bir eyvallah var gönlümde. Evet. Ben sana bir iki Karius verisi okumak isterim eğer istersen. Boris Karius 67 maç 95 gol. Messi'nin dünyanın en iyisi uzaylı lakabını aldığı sezonki istatistikleri okuyorum sana. Messi 72 maç 91 gol. Açıklasınlar bakalım Messi mi daha iyi Karius mu daha iyi?
0: Gerçekten yani dünyanın en iyisi kim sorusu tartışıla dursun. Karius bir yerlerde tarih yazmaya devam etmiş. Bu istatistik ya, bunu ya, net çok şekilde... Çok ilginç bahsediyor. ya. Sen
1: Hakan Arıkan'ı nasıl geçebilirsin abi? Bunu nasıl başarabilirsin?
0: Evet Hakan Arıkan ki bir maçta 8 gol yemeyi başarabilmiş bir kalecidir.
1: O, o da şimdi şey bir abimizdir. Onu da e, şey yapmıyorum ama <gülüyor> onu geçtik ya. Helal olsun. Evet evet. Karius aslında abi yani Almanya dönemini
0: düşündüğümüz zaman e, Stuttgart dönemi var. Mainz'da oynadığı dönemde var. Mainz'da
1: çıkış yapıyor.
0: Altyapısı Stuttgart sonrasında da Mainz'da inanılmaz bir çıkış yapıyor. Sonra da Liverpool. Hani özellikle Almanya kariyeri gerçekten başarılı ya Karyosun. Ne oldu da bu tanı, talihi değişti bu adamın? Bana
1: sorarsan şey dönemi de çok iyi. Liverpool dönemi de çok iyi finale kadar. Ya Gerçekten ayağı iyi, evet, evet. boyu posu yerinde, birebirlerde çıkarıyor, uzaktan çıkarıyordu falan. Ama o maçta hakikaten ne olduysa yakışıklı prens... Kurbağayı mı öptü? Kurbağaya mı dönüştü? Bir şeyler oldu yani.
0: <gülüyor> Gerçekten doğaüstü bir şeyler oldu. Benzema'ya hediye ettiği e, gol. Bale'den yediği gol. Gerçekten ben evet. de e, canlı izlerken böyle şoka girmiştim. Yani bir şampiyonlar ligi finalinde bir kalecinin gösterebileceği en kötü performanstı belki de. Talihsizdi tabii. Ama sonrasında da iflah olmadı abi bu adam. Yani belki sen de denk gelmişsindir Liverpool taraftarlarının e, yorumlarını. Yani herhangi bir şekilde istemiyorlar ve şey esprileri yapmışlar. E şimdi video konferansla takımın görüşmelerine falan katılmayan başlayacak demişler. <gülüyor> Malum e, Liverpool oyuncusu şu anda
1: Liverpool taraftarlarına <gülüyor> şunu söylemek istiyorum. Kardeşim biz iki yıl bu adama katlandık. Şimdi ne yapıyorsanız yapın.
0: <gülüyor> evet artık Liverpool'un problemi. Karius
1: e, konusunu arkamızda
0: bırakalım. Beşiktaş taraftarlarını da geçmiş olsun diyelim. Birçoğunun e, şu an hissettiği şey mutluluk. Benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla. <gülüyor> Senden de birinci elden almış olduk.
1: E, geçelim şimdi hiç şirinlik yapma. Senin kalende <gülüyor> Muslera var. Tamam mı? 10 yıldır yani, kapı gibi en az 3 şampiyonluğu olan kalecin var. Sen benim halimden anlayamazsın ya.
0: Ya kesinlikle haklısın. Benim de böyle çocukluğumla gençliğim arası dönem Leo Frankolar, Zapata'lar, Aykut Erçetinler falan bir dönem. O duyguyu bana yoğun bir şekilde hissettirmişlerdi. Ama 2011'de bir güneş doğdu gerçekten bizim için ya. Hani şu anda Mustera böyle sonsuza dek Galatasaray Kalesi'ni koruyacakmış gibi bir e, algı oluşturdu. O gidince ne yaparız? Neler gelir başımıza? Şu an için bunu düşünmeyi asla istemediğim için geçiyorum. Servet Çetin <gülüyor> yabancı sınırıyla ilgili konuşmuş abi. Bravo kendisine. Evet yani bu konuda biliyorsun fikir beyan etmek e, moda. Kendisi de şöyle demiş. Yabancı sayısı sınırlı olmalı. Kesinlikle ben yabancı oyuncuya karşıyım. Her takım 14 tane alıyor. Tamam al 10 tane al, 8 tane al. Niye 14 taneyi doldurmak zorundasın? Ben yabancı oyuncuya karşıyım. Ülkemizde çok kaliteli yerli oyuncular var. Şeklinde bir demeci olmuş. Ne diyorsun çok,
1: abi? Çok doğru söylemiş. Kaliteli yerli oyunculara ben birkaç örnek vermek isterim. <gülüyor> ee, Sedat Ağaçay veya Servet abinin kendi döneminde oynadığı Ümit Özat... ...gibi örnekleri sayabilirim. Abi birincisi ortada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Ee, bu yabancı sınırlaması diye bir şey yok şu an bizde. Evet. Aksine bu tasarı ilk çıktığında Fatih Hoca... ...Türkiye Futbol Direktörü'yken ...yerli teşviye olarak çıkmıştı. Ben çok iyi hatırlıyorum o günü. Yerli oyuncu oynatanlar havuzdan bir para alacaktı. Sonra daha ilk aşamadığını iptal ettiler. Ve... Türkiye'de yaşanan hemen hemen her olayda olduğu gibi burada da kural yanlış anlaşıldı. Aa bizim 14 tane sınırımız varmış dendi ve herkes 14 aldı. Şimdi şunu sormak lazım. 14 tane yabancı alabiliyorsun en fazla takımına ve herkes de alıyor. E demek ki ülkede kaliteli bir yerli oyuncu yok abi. Olsa neden alınsın? 1 milyon euroya gidiyor işte... İskandinav oyuncuları getiriyor ve iyi top oynatıyor. Ben son 10 yıldır izlediğim en iyi liglerden birini izliyordum bu sezon. Tamam bazı şeyler yerinde değil, sağlar kötü ama en azından futbolcular top kontrol edebiliyor abi. Bu bir gerçek yani.
0: Tabii tabii. Yani çok başlangıçta çok iyi bir noktaya değindin o yerli teşviği ve havuzdan para alınma muhabbeti. Mehmet Demirkol abi televizyonlarda bunu yıllardır haykırıyor. Evet yani, evet. Madem yerli teşviki şu paraları verin havuzdan destek alsın bu takımlar diye. İlk sorun orada. İkincisi de abi dediğim gibi 14 tane yabancı alma hakkın var. Bu sana maksimum 14 yabancı alabilirsin demek bir noktada. Ama kimse 14 yabancı almak zorunda değil. Servet Çetin de şu anda Sivas Spor'un yardımcı antrenörlerinden. Abi o zaman kendi takımınızda uygulayın bu sistemi yani. Madem bu kadar etkili olacağını düşünüyorsunuz. Yerli futbolcular bu kadar kaliteli. Goye'yi oynatmayın. Fernando'yu oynatmayın takımınızda. Kaleci Mamadou Samadou Sama. Yani inanılmaz bir kaleci. O zaman siz kendi çapınızda böyle bir hareket başlatın ve örnek olun herkese. Bunu engelleyen bir şey var mı?
1: E, tabii ki yok abi. yani Kimseye zorla 14 yabancı aldırılmıyor. Bunun anlaşılması lazım. Şenol Hoca şu an milli takımda o da yabancı sınırlamasından bahsediyor. E abi sen Beşiktaş'taydın medeli oynatıyordun. Yani evet. çıkıp da Elsem'i falan oynatmıyordun. Bir futbolcu bir sporcu kaliteli ise iyiyse o oynar abi. Türk de olsa oynar. Ne bileyim... ...Afrikalı olsa da oynar. Ama kaliteli olması lazım. Yani sen çıkıp Avrupa'da özellikle mücadele edeceksen... ...kaliteli ayakların olması lazım.
0: Abi kesinlikle katılıyorum. Yani bunun hala bu şekilde tartışılıyor olması... Kim daha yetenekli, yabancı mı, yerli mi noktasına indirgeniyor olması gerçekten üzücü bence. Kaldı ki bu kural getirildikten sonra Avrupa'ya ihraç ettiğimiz futbolcu sayısı da öncekine göre çok daha fazla. Öncekine göre bu oyuncular çok daha fazla forma da giyiyorlar. Demek ki Türk futbolcularının kendini geliştirmesinin önünde, kendini göstermesinin Avrupa'ya gitmesinin önünde bir engel yok. O zaman... Boş yapmayalım yere bu konuyu rafa kaldırabiliriz.
1: yani. Ya gerçi... Çağlar müthiş bir performansı olan Çağlar İngiltere'de de yılın 11'ine girecek büyük ihtimalle. Abi adam birincilik görmeden gitti ya bunu unutmayalım. Kesinlikle. Cengiz Başakşehir'de oynayıp gitti bunu unutmayalım lütfen.
0: Evet evet Başakşehir'de sadece bir sezon geçirdikten sonra gitti yani. Demek ki doğru bir planlamayla doğru bir yapıyla kaliteli futbolcu çıkarabiliyorsun ihraç da edebiliyorsun.
1: Ya öbür türlü bak bu sınırlama gelince yine eskisi gibi gurbetçi oyuncular veya Tarık Çandal gibi örneklerle karşı karşıya kalacaksın. Bu işin tabiatı bu.
0: Kesinlikle ya o
1: dönem böyle Tarık
0: Çamdal tarzı futbolculara verilen bonservis bedellerini hatırlıyorum da. Abi Çabuk kaç vermiştiniz hatırlıyor musun Tarık'a? 4,5 milyon euro olması lazım Tarık ya, Çamdal'ın. Değil mi o da? Ee, yok bu bonservis ücreti. Yıllık aldığı ücreti hatırlamıyorum ama 3 milyon euro bandındaydı ilk başta galiba. Giderek azalmıştı gerçi de. Yine de Tarık Çamdal'ın futbolculuk kariyeri boyunca Avrupa'nın dünyanın herhangi bir yerinde hayal edemeyeceği parayı kazandı burada yani.
1: Aynen öyle. Ya y- Toplam 7 milyondan bahsediyorsun. 10 senedir kalenizi koruyan 3 şampiyonluğu en az olan Muslera'nın geliş fiyatı 15 milyon zaten.
0: Tabii tabii. Tabii, tabii inanılmaz.
1: Yani o dönemki e, rakamları
0: da saçma sapan hale getiren kural tamamen yabancı sınırlandırması kuralıydı. O yüzden bu konu bizi bayağı gerdi şu anda ikimiz de bayağı yükseldik. İstersen
1: <gülüyor> biraz e,
0: biraz durulalım e, güncel e, gündemden de bahsedelim. Malum bir pandemi söz konusu. Futbolu da etkiliyor her yerde. Birçok ülkede ligler iptal edildi, tescil edildi. En son Fransa Ligi iptal edildi ve takımların Avrupa'ya gidişi mevcut sıralamaya göre şekillenecek bendi. Bizdeki durum hala belirsiz. Bir dönüş protokolü öneri olarak yayınlandı federasyondan da. Kulüpler de antrenmanlara başladı yavaş yavaş. Ama oynanacak mı, oynanmayacak mı belli değil. Biz şu ihtimali ele alalım istersen Eren. Mevcut haliyle ligin iptali ve seneye Avrupa'ya gidecek takımların, düşecek takımların bu şekilde Hı-hı. mevcut sıralamaya göre belirlenmesi. Aslında
1: ligin tescili de daha doğru. Bunu bir sıralama üzerinden değerlendirelim isterim? Abi şu anda birinci Trabzon ama birinci dediğime bakma Trabzon da 53 puanda, Başakşehir de 53 puanda. Mm-hmm. Galatasaray 3. sırada ama Galatasaray'ın da 50 puanı var. Galatasaray ve Fatih Terim'in alameti farikası buralardan ligi döndürmesidir genelde. Sivas Spor 49, Beşiktaş 5. 44, Alanya Spor 6. 43 ve bu 6 takımında şampiyonluk ihtimali var. Şimdi bu şekilde tecil edilirse lig. Beşiktaş olarak itiraz edilecektir. Ama Galatasaray ve Başakşehir çok haklı olarak ayağa kaldırır abi bu federasyonu. Yani sen kabul eder misin böyle bir şeyi? Sana sorayım ben de. Ya ben böyle bir şeyi kabul eder miyim? Ee, aslında mantıken
0: baktığım zaman kabul etmek durumundayım abi. Çünkü birçok alanı, hayattaki birçok alanı etkileyen bir durum söz konusu ve futbola dönüş de öyle gerçekten basit bir şey değil. Birçok riski de beraberinde getiren bir şey. Ama dediğin çok doğru. Ayağa kaldırır insanları. Ben tepki vermem ama ee, taraftar grupları buna nasıl tepki verir yönet- yöneticiler buna nasıl tepki verir bir de işin ekonomik boyutu var abi şimdi dediğin gibi belki her zaman yaptığı gibi ligi son düzlükte kazanacak ve şampiyonlar ligine direkt gidecek mevcut durumda Galatasaray şampiyonlar ligine elemeyle bile gidemiyor evet. o yüzden bu başlı başına bir isyan sebebi olabilir kulüplerimizin ekonomik durumu da malum hiçbiri böyle artıda değil neredeyse ligden yani. düşecek takımları Belki düşme olmayacak. Öyle bir karar alınacak. Ama bu durumda çıkma da olmayacak. Alt evet o zaman da orada...
1: orası isyan edecek. Yani şimdi
0: Hollanda'da, Fransa'da e, bu tarz belki kabul ettirebilirsiniz. Ki kabul ettirdiklerine göre bu kararı almışlar. Kulüpler de e, böyle hareket etmiş. Oralarda olabilir belki bu durum. Ama bizim ülkede ciddi anlamda tartışmalara sebep olacak, karışıklıklara sebep olacak bir karar olur. Yani şu an açıkçası federasyonun da işi çok zor. Çünkü en doğru karar ne? Bence ortada kesin şunu yaparsak sorunların önüne geçeriz. Herkesi mutlu ederiz denecek bir karar yok. Sence var mı? Yok
1: kesinlikle yok. Şu anda tecil etme olsa Rize, Ankara gücü ve Kayseri düşecek. Müthiş bir e, ekonomik kaybın yanında bir de seneye ligde olamayacaklar. Üst hı hı. sıralara baktığımızda da dediğin gibi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para 35 milyona yakın bir para. Ve kuru farkını da göze alınca bu çok hayati bir para. Yani Beşiktaş şu anda bazı maddi sıkıntılar bu sezonda yaşadı. Goygoy'dan uzaklaşık biraz ciddi şeyler konuşuyoruz belki ama... Hı-hı. Beşiktaş kadrosunu ve ekonomik gücünü her yıl şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitme üzerine kurdu. Ve yaşadığı sorunlar ortada. Galatasaray'da da aynı. Büyük bir yatırım, iyi bir kadro... Ama gidemediğin takdirde yine sen de sorun yaşayacaksın. E tamam Trabzon kötü top oynamıyor. Hadi onların hakkı yenilmesin. E ama Başakşehir'de çok iyi top oynuyor. Onu, ona ne diyeceksin? İngiltere, İtalya, İspanya. Haziran gibi sahaya inilmeyi seyircesiz oynamayı düşünüyorlar. Hadi bizde bu uygulandı diyelim. Abi birincisi Türkiye'de o sıcakta maçları nasıl oynatacaksın bu bir. Biten sözleşmeler var kiralık oyuncular var takımlarda bunu nasıl tekrar organize edeceksin bu iki üçüncü olarak seyircisiz maçlar oynanacak diyelim e Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz oynandı ve son 10 yılın en kötü derbisiydi yani. Duymuşsundur belki Bean Sports'un da Türkiye'den çekilme gibi bir dü- gündemi varmış. Oradan da bir maddi kayıp söz konusu olacak. Gerçekten çok çetrefilli bir yıl bekliyor bizi.
0: Şu an dünya üzerinde sahip olunabilecek en kötü ünvan galiba Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ya da yönetici yetkilisi <gülüyor> olmak. Gerçekten hiç istemeyeceğim bir durum. Bir de alt ligler dedik abi şimdi Bursa Spor gibi, Hatayspor Spor gibi yatırım yapan kulüpler oldu bu sezon. Tek hedef olarak üst lige, süper lige yükselmeyi belirledi bu takımlar. Bunların isyanı belki çok daha büyük olacak yani yukarıdaki isyanla birlikte. Öyle de bir durum söz konusu. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum ben. İlerleyen haftalarda da zaten konuşuruz. Ama bir noktaya değinmen güzel oldu gerçekten. Kulüplerin planlamalarını her sene Şampiyonlar Ligi'ne gidecekmiş gibi yapması ve harcamalarını bu şekilde planlaması gerçekten bu da değinilmesi gereken bir konu. Her sene Şampiyonlar Ligi'ne bir takım gidiyor maalesef. <gülüyor> <gülüyor> İkincimiz de ön eleme oynuyor ama en son ikincinin ön eleme oynayıp katıldığı sezonu ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Stardaydı abi Şampiyonlar Ligi. Hatır- hatır- evet. PlayStation 2 reklamları falan dönüyor. Evet, doğru.
1: evet, evet. Galiba Galatasaray ve Beşiktaş'tı ya. Olabilir. Sanırım. Emin değilim ama sanırım. Evet ama net olarak
0: hatırlayamadığımıza göre yakın bir geçmiş değil. Değil, değil. Sende bir açıklama var sanırım.
1: Paylaşır evet. mısın? Ne demiş? Çok sevgili Dejan Lovren, insanların seçim özgürlüğü olmalı ve aşılama zorunlu olmamalı. Oyun bitti Bill Gates, insanlar kör değil demiş Ali Ece'nin de sevgileriyle birlikte. Abi birincisi Lovren kardeş abi, her ırkçılıkla Irkçılıkla ilgili yaptığı paylaşımları gerçekten çok beğenmiş bir insan olarak. Ya Bill Gates'e sataşmak nedir? Ben onu anlamadım. Sen anladın mı bilmiyorum Burak ama... Bu Bill Gates'in günahı nedir? Biri bana açıklayabilir mi lütfen? Abi Bill Gates şu anda gerçekten bir günah keçisi ilan edilmiş
0: vaziyette. Sebebi de şu, ben onun bir yayınını dinledim. Adam birkaç yıl önce bugün yaşanacakları net bir şekilde ifade etmiş. Yani böyle bir virüsün gelebileceğini ve hayatı tamamen durdurabileceğini dünyaya yayılarak. Ve bunun için şunları şunları yapmamız lazım demiş. O dönem için. Ancak o önlemler alınmamış ve bugünkü vaziyet ortada. Şu anda da Bill Gates bunu biliyordu, engellemedi. Onun planı, o da bu planın parçası <gülüyor> şeklinde. Toplo teorileri var. Doğrudur, yalandır, bilemeyiz. Yıllar sonra belki ortaya çıkar. Ama ben de pek ihtimal vermiyorum. Lauren de buna cevap vermeyi vazife edinmiş kendine.
1: Yani bence başka konulara odaklanabilir. Ve Bill Gates neden suçlu abi? Bill Gates mi önlem alacak buna? Adam fikir paylaşmış sadece. Herif ne yönetici, ne başbakan, ne cumhurbaşkanı. Ve vizyonlu olan herkes bu tahmini yapabilir. Ben de izledim o konferansı bu arada. Adam geçmiş salgınlardan ve insanlığın önündeki en büyük tehlikenin salgın bir hastalık olduğundan bahsediyor. E bunu bilmek için de peygamber olmaya gerek yok ki yani.
0: Evet, Lovren'i kendi işiyle ilgilenmeye, stoperlik yapmaya davet ederken bir başka defans oyuncusundan, ülkemiz topraklarından çıkmış, yıllarca hizmet etmiş hem Fenerbahçe'ye hem milli takıma Ümit Özat'ın açıklamaları olduğu geçen günlerde yine bomba gibi açıklamalar yaptı. Şöyle dedi: "Çirkin bir adamım ama sarışın olsaydım, küpe taksaydım, Fenerbahçe'nin maldiniisi olurdum" demiş.
1: Bravo, gerçekten bravo.
0: Çirkin yani... bir adamım. Yani bu dürüst bir giriş gerçekten. Evet, evet. Sarışın olsaydım ve küpe taksaydım, Fenerbahçe'nin maldiniisi olurdum.
1: Önce buradan bu başlayalım abi. Abartılı bir giriş. <gülüyor> yani Şuradan başlayıp kötü bitirmiş bence çirkin bir adam mı peki Ümit Özat? ben çirkin demem şahsen bir yani Ali Eren Beşerler değil sonuçta o kadar da çirkin <gülüyor> değil
0: ben abi Ümit Özat'a katılıyorum bu konuda galiba kendi e, de beyan etmiş çirkin bir adam bence de gerçekten küpe taksaydım ve sarışın olsaydım Fenerbahçe'nin Maldinisi
1: olurdum Fenerbahçe'de Maldini olur muydu Ümit Ozan? Fenerbahçe'de Maldini olabilecek eski büyük oyuncular vardır mutlaka ama şimdi Maldini'yi ele alalım. Önce futbol kariyerini ele alalım. Sol bek başlıyor ve sonra sol stopere devşiriliyor. Mükemmel bir sol bekli bu arada Maldini'yi hatırlamayanlar bilmeyenler varsa söyleyelim. Yani hücum beklerinin ilk örneklerinden denmez ama ne denir 90 ve 2000 arasındaki en iyi örneklerinden biriydi. Hmm. 2010'lara gelinirkenki dönemde de sol stopere geçti. Ama Ümit Tezat sağ ayaklı ve solda oynadı. Trivela yaparak bir kariyer kurdu kendine. Ayak dışı ortalarıyla Fenerbahçe'yi şampiyonluk elde ettirmişliği var. Yine de benim asıl takıldığım nokta şu Burak. Çirkin bir adamım okey sarışın olsam küpe tak. Ya sarışın olsan zaten çirkin olmazsın bunu bir atıyoruz. Fenerbahçe'nin maldini'si olurdum. Şimdi maldini'si olurdum dediği adam baya baya boylu, poslu, İtalyan her şeyden önce yani zarif, cool bir adam, mavi gözlü yakışıklı bir abimiz. Ama maldini'nin maldini olmasının yakışıklılığı mı sağlamıştır sence? Maldini'nin Maldini
0: olmasını yakışıklılığı sağlamamıştır elbette. Abi Maldini bir gelenek ya Milan'da. Maldini'nin babası da Milan'daydı, kendisi de Milan'da. Şu an oğlu da Milan'da yanlış hatırlamıyorsam evet, evet. altyapıda e, formayı Belki yiyor. Galiba o
1: da Solbeck sanırsam emin değilim
0: ama. Olabilir. Yani Maldini başlı başına, Maldini böyle dünyanın en çirkin... Suratına da sahip olsa Milan efsanesi olabilecek bir adam. Bunun çirkinlikle, yakışıklılıkla bir alakası yok. <gülüyor> yani bunlar gerçekler, performansla alakalı bir şey. Kulübe kazandırdıklarıyla alakalı bir şey. Futbola kesinlikle. kattıklarıyla alakalı. O yüzden Ümit Özat sanki sarışın da olsa küpe de taksa malzini <gülüyor> olamazdı gibi geliyor bana. Ama <gülüyor> tabii yani. baktığımda iyi bir futbolcuydu. Ama Fenerbahçe'nin tabii efsanesi de, olacak kadar iyi miydi? Değildi bence de ya.
1: Bence de o kadar değildi. Aa. Gençler Birliği ve Ankara Gücü'nün efsanesi olabilir. Ona bir itirazım yok. Ama Fenerbahçe tarihinde sanki daha iyi futbolcular var ya.
0: Evet evet. Kesinlikle katılıyorum.
1: Ee, bu
0: programdan itibaren bir köşe ekleyeceğiz abi yayınımıza. Senin de bildiğin gibi. Evet. Bu köşe haftanın adamı köşesi olacak. Ve haftanın adamı köşesine adını veren de bir efsanemiz var. Amerikalı tenisçi Vitas, Jimmy Connors'a üst üste 16 maç kaybediyor abi. Sonra 17. maçı kazanıyor. Muhabiller de nasıl oldu da bu maçı da kaybetmedin acaba diye bir soru soruyorlar. Vitas da diyor ki artık herkes Vitas'ı kimsenin üst üste 17 kez yenemeyeceğini anlamıştır umarım diyor. Yani nereden baksan efsane, nereden baksan alfa bir açıklama. Sen ne diyorsun abi bu açıklamayla ilgili?
1: Adamlığın ilk örneklerinden biridir Vitas Reis. Ve Vitas Reis'in sponsorluğunda haftanın adamı seçmemiz bence nereden baksan kral bir hareket. Kesinlikle. Vitas'ın bu açıklaması artık bizim düsturumuz
0: olacak. Ve e, haftanın adamı köşesinde kendisini her hafta hatırlayacağız, anacağız. Bu hafta haftanın adamı Marwan Fellaini.
1: Neden haftanın adamı seçtik abi Marwan Fellaini'yi? Çünkü Fellaini Covid nedeniyle ekonomik zorluk çeken Eski takımına 3 milyon euro ateşlemiş, şırak diye ateşlemiş. 3 milyon euro ateşlemiş. Ve bunu borç
0: olarak vermiş. <gülüyor> i̇şte adamlık budur. <gülüyor> <gülüyor> hani <standart gülüyor> Adam, adamlık yiyece, tam olarak budur bu arada. Bizi dinleyen herkes. Gerçekten Fellaini bu arada Çin'de devam ediyor kariyerine. Para basıyor muhtemelen şu anda. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle. Hani 3 milyon euro lütfetmiş standart geyice. Ama beyler salgın atlatılsın bunu bir şekilde alırım sizden şeklinde de bir alfa bir giriş
1: yapmış. Ben sana bir şey sormak istiyorum Burak. <gülüyor> Tabii. Ben şimdi zordayım. Senden borç istesem. Tavrın ne olurdu? Abi ben sana borç verirdim gerçekten. Çünkü
0: benim böyle bir durumda çıkarıp masaya vurabileceğim bir 3 milyon euro yok. Çin'de bir futbolcu değilim. Basit bir çalışanım. İstanbul gibi pahalı bir şehirde yaşayan. Ve bunu sana borç olarak verirdim. Ama sen ya Burak'cığım çok kötü durumdayım. Ben bunu ödeyemiyorum dersen de helali hoş olsun kardeşim derdim. Ama... Fellay ne olsaydım? <gülüyor> sanki ya yani en azından bunu borç olarak verdiğim dillendirmezdim. Haber haber yapmazdım bir
1: şekilde. Sen ne yapardın abi Fellay ne olsan? Beni tanıyan dostlarım da çok iyi bilirler. Adamlığa gönül vermiş bir insan olarak tam olarak Fellay'ini gibi yapardım. Derdim ki Burak, al ya derdim. Ne olacak lafı mı olur oğlum derdim ama borç derdim. Yani orayı vurgulardım. İlk fırsatta da kesin hatırlatırdım ya bizim bir borç vardı <gülüyor> ne yaptın o işi falan diye.
0: Burası çok kritik gerçekten böyle borç verdiğin arkadaşının sağda solda para çarçur ettiğini gördükten sonra ya bilader bizim para ne oldu şeklinde bir çıkış yapmak. Mesela düşün standart liye e, e, şampiyonluklar kazanıyoruz üstünde şampiyonlar ligine <gülüyor> <bir> <gülüyor> Ama Fellaini'nin
1: para hala dönmemiş. <gülüyor> bu durumda gerçekten Fellaini isyan edebilir yani. Selamünaleyküm başkan. Bak Şampiyonlar Ligi'ndesiniz. Hani para akıyor de bu sene diyebilir mi acaba?
0: Evet evet bu sene akıyor maşallah. Bizi de e, görürsünüz bizim iş ne oldu falan şeklinde. Bir dürtebilir bence orayı. 10 milyona
1: Zaten... transfer yapmasını biliyorsun başkan. Ver benim parayı
0: dese <gülüyor> ne diyecekler adama? Hiçbir şey diyemezler abi. Zaten bunun yolunu yapabilmek için en baştan adam tavrının net bir şekilde ortaya koymuş. Vitastress sponsorluğunda haftanın adamı Marwan Fellayini oldu. Kendisine buradan tebrik ediyoruz. Büyük adam, büyük, büyüksün <gülüyor> Fellayini. Evet Erencim, bu haftaki konularımızı az çok bitirdik. Yavaş yavaş sonlandırabiliriz yayınımızı. Sanki biraz az boş yaptık, biraz az gol gol yaptık gibi ama elimizden geldiğince yine. E, alakasız yerlere çekmeye çalıştık durumları. Ne diyorsun?
1: Yabancı sınırlamasına biraz ikimiz de yükseldik anladığım kadarıyla. Ben gerçekten çok e, sinir olduğum bir konu. Yıllardır sinir olduğum bir konu. Onun dışında da fena boş yapmadık gibime geliyor. Özellikle Bill Gates'i savunuyor olmam. Yani İstanbul'da <gülüyor> fakir bir hayat süren benim çıkıp Bill Gates savunması haftanın boşlarına girebilir diye düşünüyorum. Seninle yayın yapmak yine şerefti Burak'cığım. Bunu da söylemek istiyorum. Aa, o şeref, o onur bize ait Erencim. Ne demek?
0: Korgoyun bu haftalık sonuna geldik. Bizi dinlemeye, boş yapmaya, gülmeye ve eğlenmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.